24 godziny później i nadal nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego stanowiska Red Bulla w sprawie przekroczenia limitu budżetowego, czy biorą kary, idą na ugodę, czy też decydują się na pełne zwarcie, natomiast nieoficjalnie dotarły bardzo ciekawe informacje. W szczegółach omówię za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 22 października, Daniel Biały, echa padoku. Jesteśmy kilkanaście dni po zdobyciu przez Maxa Verstappen tytułu mistrzowskiego. Jesteśmy prawdopodobnie godzinę od tego, żeby Red Bull zdobył kolejny tytuł jako konstruktor. A najważniejszym tematem nadal są te kanapki z łososiem, urlopy chorobowe. Ogólnie budżet nadal dominuje i to pokazuje w jak niedobrym miejscu znalazła się Formuła 1. Jak te przepisy przesunięte mocno w czasie wpływają na odbiór tego sportu. Mam nadzieję, że coś da się z tym zrobić, bo kolejnego sezonu właśnie w takiej atmosferze nie chcemy oglądać. No ale to się dzieje i tych tematów nie można pominąć, bo one wlewają się w zasadzie z każdego branżowego serwisu. Ostatni materiał poświęcony był temu, który nie odbierał i temu, który próbował się dodzwonić. Ten niedostępny abonent kilkadziesiąt minut po tym, jak puściłem materiał, w końcu się odnalazł. Christian Horner w końcu miał możliwość porozmawiania z Mohamedem Bensulajemem, ale ta rozmowa według ludzi, według relacji osób pracujących na torze trwała niecałe 15 minut, po czym obaj panowie opuścili motorhome Red Bulla, więc to nie były jakieś długie negocjacje. Dzisiaj Christian Horner również liczy na podobne spotkanie i wszystko tworzy takie wrażenie, że Horner chodzi za prezydentem FIA, bo mu zależy na tym, żeby tą ugodę prawdopodobnie podpisać, natomiast na swoich warunkach, czy może inaczej, na nieco innych warunkach niż zaproponowano. Oficjalnie nadal w temacie nic nie wiemy. Wszyscy czekają, natomiast nieoficjalnie Michał Schmidt z Automotą Sportu napisał, że ta kara dla Red Bulla jest znana zespołowi mniej więcej od tygodnia i tą karą ma być ograniczenie prac rozwojowych w kolejnym sezonie o 25%. Jest jeszcze tam kara finansowa, ale biorąc pod uwagę możliwości finansowe Red Bulla, kara finansowa mu nie straszna. Nie ma natomiast mowy na temat ograniczenia budżetu Red Bulla w kolejnym roku. Te 25% wydają się duże i są w rzeczywistości duże. To jest coś, co może mocno spowolnić możliwości rozwojowe ekipy z Milton Keynes. Po pierwsze dlatego, że Red Bull zdobywając tytuł mistrzowski dostanie tylko 70% tego czasu dostępnego w tunelu i w narzędziach CFD. Dodatkowo, gdybyśmy urwali z tego 25%, choć nie wiem jak FIA będzie to liczyła, jak będzie liczyła ewentualnie te 25%, gdyby taka kara została zapisana, ale to może oznaczać, że Red Bull w roku 2023 będzie miał bardzo mocno ograniczone możliwości rozwojowe Praktycznie 50% tego, co będzie miał Mercedes, co będzie miało Ferrari, to mocne uderzenie w możliwości rozwojowe, ale bardziej niż w rok 2023 uderzy to w rok 2024, czyli to będzie takie uderzenie w rok 2023, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju tej konstrukcji, która powstaje właśnie teraz, no i możliwości projektowe konstrukcji, która będzie ścigała się w roku 2024. Więc biorąc pod uwagę to, co mówił chociażby Toto Wolf, że to nie jest tylko sezon 2021, ale też wejście w tą nową erę ścigania, czyli sezon 2022, ten, który mamy obecnie, no to ta kara 
dobrze komponuje się z tym, co już zostało powiedziane, czyli to spowolni Red Bulla kolejno w dwóch następnych sezonach. No i tutaj jest pewna korelacja i można powiedzieć, że jest pewna sprawiedliwość w tym wszystkim, a to, że Christian Horner chodzi za prezydentem FIA, to wskazuje na to, że stanowisko FIA jest jasne, że jest twarde, nie chcą się tutaj już przesuwać ani o 1%, natomiast Horner wie, że każdy procent może być na wagę tytułu. Tak wysoka kara, te 25%, to może coś, być coś, co przesunie Red Bulla mocno za Mercedesa i Ferrari, a może nawet rzuci gdzieś w ten środek stawki. A gdzieś tam mamy tego Maxa Verstappena, jeżeli on się dowie, że będzie musiał ścigać się gdzieś z McLarenem, z Alpine, to myślę, że nie będzie zadowolony z takiego obrotu sprawy, a ma możliwość ucieczki z tego statku, gdyby takie sytuacje się działy Max się przed tym zabezpieczył, to nie wróży nic dobrego dla Red Bulla. No, jak już słyszeliśmy, czy czytaliśmy wielokrotnie, ewentualna kara przyznana przez panel tych sędziów niezależnych może być jeszcze bardziej surowa, czyli ugoda to jest forma lżejszej kary, natomiast zespół musi wziąć na siebie winę. W przypadku tego panelu sędziowskiego specjalnie powołanego do tego celu, ta kara, ta wina zostanie orzeczona przez ten panel, no i kara wymierzona i ta kara wtedy może być zdecydowanie bardziej dotkliwa, czy bardziej dotkliwa, więc Red Bullowi powinno zależeć na tym, żeby to wszystko zamknąć. Pojawiają się takie dość ciekawe komentarze, myślę, że pochodzą od fanów Red Bulla, tych, którzy mocno wierzą w niewinność tego zespołu, że jak Red Bull pójdzie do sądu, to wygra z FIA i sprawy nie będzie. Myślę, że dowody są tak mocne, te podstawy są tak mocne, to pokazuje chociażby postawa Christiana Hornera i to, że zależy mu na tym, żeby się dogadać, że on ma świadomość, że dalej na pewno lepiej nie będzie, że tej kary lżejszej nie będzie. Będzie taka sama, a przeciągną się jeszcze przez miesiące postępowań. To się przeciągnie przez 5-6 kolejnych miesięcy. Nikt tego nie potrzebuje. Każdy chce skupić się na ściganiu, na rywalizacji, a takie rzeczy będą rozbijały zespół wewnętrznie. Tutaj te najważniejsze rozstrzygnięcia jeszcze przed nami. 25% to naprawdę dużo, więc ci, którzy sugerowali, że ta kara nie powinna być duża, czy nie powinno być jej wcale, pewnie będą rozczarowani. Natomiast ci, którzy przychylają się do tego, że za takie przewinienie, przekroczenie budżetu powinna być surowa kara, powinni być z tego zadowoleni. Zawsze będą te dwa skrajne obozy. Moim zdaniem te 25% to będzie dotkliwa kara dla Red Bulla. Dotknie dwóch kolejnych sezonów, no i jeszcze następnego w perspektywie, spowolni ich mocno, więc co ugrali tutaj, stracą tam, ale to są oczywiście wszystko jeszcze nieoficjalnie potwierdzone informacje. Nagle może okazać się, że to będzie 15%, a nie 25%, ale ten przeciek medialny, który się pojawia cały czas w tej historii i ta liczba 25%, gdyby nagle pojawiło się 15%, no to będzie wrażenie, że FIA odpuściła, Christian Horner coś ugrał. Myślę, że ten przeciek, te 25%, to może być celowe działanie nawet samego prezydenta FIA, który powie, to już wyszło, to już poszło, jeżeli ja odpuszczę, nie będę wyglądał poważnie i te regulacje nie będą wyglądały poważnie. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. 
To jest temat absolutnie numer jeden. Drugim tematem dyskutowanym jest coś, o czym Wam mówiłem we wczorajszej analizie tego przedniego skrzydła Mercedesa. Lewis Hamilton tak pozytywnie zaskoczony tymi poprawkami. Oczywiście to nowe przednie skrzydło Mercedesa nie było w ogóle używane. Może pojawi się na moment w trzecim treningu, a jeżeli nie, to przeniosą to wszystko na Meksyk. Choć dzisiaj mówi się już otwarcie o tym, że to skrzydło może być nielegalne. Liczyłem Wam te dodatkowe łączniki i te łopatki, które się tam pojawiły i pytałem, czy to jest sprytna interpretacja, czy może jakaś właśnie pułapka, w którą złapał się Mercedes. Mam wrażenie, że to wróci w Meksyku i być może tam pojawią się protesty związane właśnie z tym skrzydłem. Na razie jest tylko jedno, więc jego użycie w obu samochodach nie jest możliwe. Jego użycie do ścigania też raczej wątpliwe, ale stestować z tą nową podłogą by to jak najbardziej mogli. Wtedy mieliby pełny obraz tego, jak ten przepływ powietrza kształtuje się wokół samochodu, jak to przednie skrzydło pracuje z podłogą ale to dopiero przed nami. To prawdopodobnie wydarzy się w Meksyku, choć już są takie serwisy, które piszą, że w Meksyku tych łopatek kierujących przepływ powietrza na przednim skrzydle Mercedesa będzie na przykład o dwie mniej i wtedy będzie wszystko w regulaminie. Ja bym poczekał z takimi sugestiami, że to rozwiązanie jest nielegalne i po prostu zostanie odłożone gdzieś na bogi Mercedes, nie będzie o nie walczył. A dlaczego? A dlatego, że każdy zespół, zanim przywiezie tę część na tor, wysyła te projekty kadowe przedstawicielom federacji. Oni je opiniują, oni je oceniają. Gdyby Mercedes tutaj próbował coś czarować, to byłaby to zwykłe marnotrawstwo pieniędzy w sezonie, gdzie te pieniądze są naprawdę dokładnie liczone. Ta historia przedniego skrzydła myślę, że jeszcze powróci. No i te wczorajsze moje sugestie, również przedwczorajsza rozmowa z Craigiem Scarborough potwierdziła się to, co wspólnie żeśmy gdzieś tam wyliczyli. Także Dobry, dobry kierunek i dobry strzał ponownie, z czego niezmiernie się cieszę. A na koniec tego wydania przed nami trzeci trening. Czy coś można powiedzieć po tym pierwszym i drugim treningu? Drugi oddany całkowicie Pirelli. To włoski producent opon narzucił to, jak będą wyglądały te przejazdy. To były na przykład trzy szybkie kółka bez zmiany ustawień, z małą ilością paliwa, około 20 kg paliwa na pokładzie, więc wszystko działo się pod dyktando Pirelli. Sesja numer dwa praktycznie bez historii czy bez jakichś wniosków płynących z jej przebiegu. Sesja numer jeden również nie mówi zbyt wiele na temat tego, co może wydarzyć się dzisiaj. Znowu, z piątku na sobotę zawsze zachodzą duże zmiany, więc dzisiaj trzeci trening będzie niezwykle istotny, a potem kwalifikacje tutaj już nawet nie wchodzi w grę kwestia, że to są inne pory, mogą być inne temperatury. Trzeci trening tak naprawdę zdefiniuje nam to, jak mogą wyglądać kwalifikacje, to, jak może wyglądać ten wyścig. Spodziewamy się, czy spodziewacie się dużej ilości samochodów na torze, dużej ilości okrążeń przejechanych, bo to będą niezwykle wartościowe dane. Ograniczony czas na analizę, wyciągnięcie wniosków, no i ustawienie się pod te kwalifikacje. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Ten temat budżetowy dominuje, choć tak jak powiedziałem we wstępie, powinniśmy teraz cieszyć się z tych najważniejszych rozstrzygnięć, czyli tytułu dla Maxa Verstappena, tytułu dla Red Bulla. To są zawsze wielkie momenty i to, że ta historia budżetowa dzieje się teraz, też trochę kładzie się cieniem na to wielkie widowisko, które powinno towarzyszyć i 
tytułowi zdobytemu przez kierowcę, no i tytułowi zdobytemu przez zespół. No niestety taka jest Formuła 1, jest tak skomplikowana, jest tak zagmatwana, jest czasami tak przesunięta w czasie, jeżeli chodzi o wydarzenia i konsekwencje tych wydarzeń, że to się często na siebie nakłada i mamy to, co mamy, ale mimo tego myślę, że ten weekend dostarczy nam wielu sportowych emocji na te liczę, tego Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Ahapadoku, gdzie już pewnie podsumujemy sobie te kwalifikacje i być może spróbujemy przewidzieć, co może nas czekać w wyścigu. Trzymajcie się, dobrego wieczoru.